0: Söprögető kocsi, a Közmédia Országúti kerékpáros podcastja, Székely dávittal. és Várhegyi Benjaminnal. Walter Attilával beszélgettünk, Kati megkezdődött egy, egy nagyon nehéz fizikálisan, mentálisan, nagyon hosszú szezon után egy, egy kisebb pihenő. Ha nagyon összességében nézzük, akkor hogyan értékelnéd ezt, a, ezt az elmúlt egy évet.
1: Hát talán az első szó, ami eszembe jut róla, az az, hogy hazai felemás. Egyértelműen kijutott jóból és rosszból is, de így utólag, hogy már nagyjából egy hete nem versenyzek, és véget ért a szezon, azt tudom azért mondani, hogy a hogy jó szezon volt. Ez sikerült előrelépnem, sikerült nagyon sok mindenben fejlődnöm, mind remélem emberileg, mind, mind, mind szakmailag, mint versenyzőileg, Úgyhogy voltak kis visszalépések, voltak akár a baleset, akár egy-egy betegség az évközben, ami, ami hátráltatott, de, de nagyon sok jó eredményem is volt az idén, úgyhogy így, főleg utólag megszépülnek már nagyon gyorsan az emlékek, és azért elég pozitívan érzem meg ezt a szezont.
0: Kicsit így belemenve részletesebben, ugye a Valencián kezdtél, a valenciai körversen után az Álgárban, és utána egy nagyon jó eredményed, már a szezon elején a Strade Bianchi, egy egynapos verseny, ami, ami az egy elég speciális verseny, Um, arra például mennyire számítottál akkor, hogy, hogy negyedik helyen jössz meg, és emlékszem még nagyjából a versenyre is, hogy, hogy még utána azt mondtad, hogy akár akár több is benne lehetett volna.
1: Um, nem igazán számítottam rá, főleg a szezon ennyire az elején, hogy ilyen jól fog menni. Inkább azért sem, mert a Valencia és az Algarve nem ment jól. Ugye az ember készül, elvégez egy jó alapozást, és úgy van vele, hogy mindenképp jól fog indulni a szezon. Aztán mindenki elvégzett egy jó alapozást, úgyhogy mindenki erős és nehéz, nehéz megmutatni ezt egyből az elején. És nem ment annyira jól az első két verseny, ehhez képest nagyon-nagyon jól ment a, a Strade Bianca verseny, úgyhogy magamat is megleptem ezen a negyedik helyen. Talán az idei évem legkiemelkedőbb eredménye, biztos a legalább az egyik vagy a top 3 idei eredményemben benne van, de lehet, hogy a top 3 eredménye karrierem során is. Tehát az tényleg egy elég, elég jó verseny volt számomra. De még ott is azt éreztem, hogy lehetett volna jobb. Tehát picit úgymond örülök, hogy Tadej Pogácsár, ugye a kétszeres túrgyőztes, ennyire dominált azt a versenyt, mert nincs az, hogy hát őt talán megverhettem volna, nem, egyértelműen erősebb volt. A második, harmadik hely viszont már nagyon közel volt, és, és talán egy picivel jobb taktikával, nagyobb magabiztossággal, még akár az is meg lehetett volna, de már a negyedike is egy olyan, ami, ami, ami meglepett, és amire nem számítottam se én, se a csapat. Úgyhogy ott azért egy elég ilyen pozitív voltam abban az időszakban.
0: Ugye nyilván a Strade egy ilyen verseny, ahol nagyon sok ez a murvás rész, meg, meg ezek a kisebben melkedők, és van még egy pár ilyen verseny a naptárban, de, de sokan azt mondják, hogy ezeknek a versenynek nem feltétlenül van helye egy országúti ö, naptárban. Te erről mit gondolsz, illetve, illetve ugye a Giron például előző évben voltál, ahol szintén volt ez a Montalcino szakasz, ahol szintén elég jól mentél, nem, nagyjából az utolsó 20-30 km-en volt volt a kisebb gondjaid Szerinted mennyire van hely az ilyen versenyeknek, mert, mert ez egy általános, általános téma egy a kerékpározók, kerékpáros média körében.
1: Hát nyilván én azt fogom mondani, hogy van mivel szeretem, ővel a kegyi kerékpározásból jövök, ugye. Én nagyon sokat mentem terepen, és nagyon, nagyon szeretem is, és eléggé, eléggé jól is megy, tehát azokon a azon a két-három versenyen, amikor én országúti mezőnyel versenyeztem ö, ilyen terepen, akkor, akkor az elég könnyedén ment ö, már ez a része. Tehát ott is a fölfelé kell vannak inkább a, a... nem is a gondok, de, de ott ül igazán a verseny, pont ugyanúgy, mint egy országúti versenyen. Csak rengeteg versenyzőnek nagy problémát okoz a, a különböző viszony az, hogy utakon kell menni. Én nekem ez nem akkora hátrány, hiszen azért elég sokat ö, mentem már így életemben, és elég jól hozzá vagyok szokva, úgyhogy nyilván én azt fogom mondani, hogy én, én örülnék, ha még több lenne de talán ha elvonatkoztatok és nem saját magamra gondolok, akkor is azt tudom mondani, hogy, hogy van hely ezeknek a versenyeknek, azért ezek tradicionális versenyek, a legelső versenyek se végig aszfaltúton kezdődtek, hiszen még nem is volt ennyi aszfaltút, tehát a köves szakaszok, a, a murvás szakaszok igenis részei a kerékpásportnak, de azért meg kell tartani a, a mértéket, és hogyha van mondjuk egy Grand Touron egy ilyen szakasz, szerintem az teljesen rendben van, és utána vannak olyan versenyek, amik amik teljesen ilyenek. Ezek azért jók ezek a versenyek, mert az indul rajta, aki ezt szereti. Például egy szradémiánka versenyen olyan, aki aki utál ilyen murvás, csúszós, poros utakon menni, az az nem is indul el, mert megmondja a csapatának, hogy én nem szeretem, nem fog jól menni, úgyhogy engem ne indítsatok. Úgyhogy szerintem így lehetne akár több is, mert nagyon látványos, nagyon érdekes dolgok sülnek ki belőle.
0: Ugye itt a, a, pont a Valenciáról beszéltük, ami ugye a előtt volt februárban, ugye, ha jól emlékszem, talán ott is az egyik szakasz, ráadásul egy komoly hegyi befutó volt, ahol, ahol azért nagy részt ilyen volt. Egy többnaposan szerinted, például mennyire, mennyire fér bele az, hogy, az, hogy hát majd, hogy nem ezen is dől el a verseny?
1: Hát talán ilyen rövidebb többnaposnál, mondjuk, mint egy Valencia, ilyen 4-5 napos versenyeknél nem biztos, hogy annyira szerencsés, mert tényleg egy, egy versenyt. Egy zsírót nem tud egymaga a szakasz eldönteni, talán veszthetsz időt, de, de ott nem ott el a tavalyi Giro se, ugye ezen a Monti szakaszon. Már ott kirajzolódott, hogy egy nál mennyire erős, de erőből verte meg a, a, a többi versenyzőt, nem pedig technikai tudásból, hiszen ő is ugye montiból jön, tehát ő is maga biztosan állt ehhez a rajthoz. Talán az ilyen rövidebb versenyeken nem biztos, hogy ez a szerencse, ugye nem, nem teljesen ez a, a sportágnak a profilja, az ugye orsz- országúti kerékpározás. Eh, amit Illik országúton végezni a, az év nagy részében. Én azért örülnék, ha még több ilyen versenye, nem, mondom, mert nagyon-nagyon eh, érdekes, nagyon más eh, dolgok jönnek ki. Ugye sokkal jobban lelassul a tempó, nem 50 ötvennel kell versenyezni, mm-hmm. hanem mondjuk harminccal, és teljesen másképp történnek a dolgok 30 harminccal, úgyhogy eh, szerintem tényleg érdekes nézőként is, meg versenyzőként is nagyon érdekes, hogy eh, jövőre mindenképp szeretnék eh, ugyanígy indulni, legalább a
0: Mennyire más egyébként a mezőny viselkedés egy ilyen, egy, egy sima versenyhez, sima egynaposhoz, mérve mondjuk egy nem is Lombardiához, de bármi bármilyen más, ami csak, csak országúton zajlik?
1: Ö, nem, nem igazán térel, és ezért, ezért ö, is mondom, hogy szerintem belefér a naptárba, hiszen, hiszen ugyanúgy versenyeznek a csapatok, ugyanúgy felállnak a csapatok, ugyanúgy előversenyeznek a nagymenők. Ö, nagyon picia az eltérés, nagyon, nagyon minimális, úgymond az a, az a különbség, ami ilyenkor van. Annyi a különbség talán, ami, ami nekem is kedvez, meg én is szeretek így versenyzők, azért sokkal gyorsabban fognak a versenyzők, ugye sokkal technikai probléma, nyilván ez akkor jó, amikor neked nincsen, de, de sokkal hamarabb szakad le valaki, és sokkal nehezebb visszaérni, mint egy, mint egy sima országúti, versenyen, ugye nem tudsz a kocsik mögött stéherezni, nem a csoportok, amik szétszakadnak, már nem érnek össze. És itt a szaladebiánkén is az volt, hogy volt ugye egy óriási bukás, onnan még nagy nehezen összeért a mezőny, de, de nagyon gyorsan azt vettem észre, hogy, hogy nagyon elfogyott a mezőny, tehát nagyon kis létszámmal versenyzünk, és én ezt mindig, mindig kedvelem, én ezt preferálom, hogy, hogy sokkal könnyebb úgy helyezkedni, hogyha már csak a, a mezőny legerősebbjei vannak ott, és nem kell attól félni, hogy mondjuk megszakad a. A nagy mezőny a száz fő, fél úton, mert, mert 30-40 főből már mindenki erős, ott nem fog megszakadni, így a sor. Ott, ott már egy másfajta komolyabb versenyzés kezdődik, de, de tényleg talán csak ennyi a különbség. Azon kívül nagyon-nagyon hasonlít a, a sima országúti versenyzéshez ez nekem.
0: Kicsit tovább, mert ugye ezután jött a Katalán körverseny, illetve, illetve az Alps, ami hát két nagyon-nagyon jól sikerült verseny volt. És, és ugye így mentél a Giro-ra, mekkora volt itt a magabiztosság, vagy minek köszönhető az, hogy ez ennyire jól ment? Főleg az állaposzor gondolok, mert a katalán körön azért az elmúlt két évben elég jól mentél, főleg azon az utolsó barcelonai körözgetésen.
1: Hát, ahogy mondtam, egy elég pozitív ágba sikerült kerülnöm a, a Strade Bianca után. Nyilván kellett az a siker is, hogy fejbe is minden rendben legyen, de, de először testbe volt, kerültek helyére, úgymond a dolog. Tehát a formám már, már nagyon jó irányba volt akkori olyan kezdett kijönni az az edzés amit, amit az egész téren elvégeztem. Csak kellett hozzá egy-két verseny, hogy, hogy, a, hogy a gyors erő is, is megjelenjen. Tehát állóképes voltam és erős, de ezt nehéz mindig eredményre váltani, nehéz mindig olyan robbanékonynak lenni az adott pillanatban, amikor kell. Úgyhogy pont erre a két versenyre már megvolt ez a ez a kritikus erő, úgymond, amivel már lehet versenyezni, amivel érzed, hogy ha nem is te vagy a legerősebb, de már, de már van esélyed mondjuk a győzelemre. És úgy teljesen más mentalitással tudsz versenyezni, úgyhogy főleg az Alpsom volt ez meg a Giro előtti versenyen. A Katalán kör még szinten egy felemás, hogy sikerült, ugye nagyon jól ment az utolsó körözés Barcelonába, ami, ami tavaly is jól ment, tavaly harmadik tudtam lenni, idén már második, úgyhogy remélem jövőre még akár nyerhetek is. Viszont a, a hét közben nem annyira voltam erős. Voltak jobb napjaim, főleg az első szakaszon is amúgy a legjobb tíz között zártam, de utána a két kemény nagy hegyi szakaszon nem, nem tudtam az, az elsőkkel jönni, vagy nem tudtam a, 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 leg, a legjobbakkal tartani a lépést, ott nem voltak jó napjaim. Utána volt egy másik nagyon nehéz szakasz, ott, ott már alakult, és akkor utána jött a, a, a körözés Barcelonába, ami, ami már eléggé jól ment. De ez az egy hét is talán a legdurább egy hét volt, majdnem 30 óra nettó idő a kerékpáron, és az végig nagyon gyorsan. Úgyhogy az, az szintén egy lépcsőfok fok volt, hogy az Alpesi kör ennyire jól menjen. És ott az Alpesi körön már tényleg azt éreztem, hogy, hogy minden nap a legerősebb, a legjobb tízbe vagyok, a verseny minden pillanatában. És ezt még nem éreztem ekkora nagy versenyen, ilyen nagy menők között, úgyhogy Úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy ennyire sikerült ott elkapnom a fonalat és az, az mindenképp kell azért, hogy ilyen sikerek legyenek az évben és, és főleg most, hogy most véget ért a szezon, nagyon jó visszagondolni, hogy, hogy igen, voltak olyan pillanatok, amikor, amikor nem, nem feltétlenül úgy haladta, hogy kellett volna, viszont, viszont voltak ilyen versenyek is, mint az Alpesi Kör, ahol, ami, ami egy nagy verseny, amit, amit már évek óta nézek a tévébe, és most, és most egy ilyen versenyen a, a legjobb a verseny, minden nap, úgyhogy az, abból az öt szakaszból mindennak megjöttem a legjobb 20 között, háromszor a legjobb 10 között. Ez tényleg olyan eredmény, ami, ami, ami engem is meglepet. És
0: ugye utána jött a Giro, mennyire volt nehéz mentálisan, főleg abszolút arra gondolok, kezelni azt ami, azt, ami főleg itt a magyarországi szakaszokkal, meg, meg ott az előző az azt megelőző egy-két hétben volt, mert, mert egyrészt szóval nagyon sok sportoló beszél itt a mentális dolgokról, itt az elmúlt időszakban, és, és azért tehát óriási felhajtás volt itt körülöttetek. Talán még nagyobb, mint amire számítottok. Ez, ez mennyire viselhetett meg szerinted?
1: Szerintem az első három nap még nagyon jól tudtam kezelni. A verseny előtt is igyekeztem. Ugye ez nem csak abban a három napban nyilvánult meg nekem. Én, én a versenynek a nagykövete is voltam, tehát elég szorosan együttműködtem a rendezőkkel, és elég sok eseményen részt vettem amit mindegyiket élveztem, és mindegyik nagyon érdekes volt számomra, és ha visszamennék az időbe, akkor is így csinálnám, mert, mert egyszerűen ide a Giro, és, és persze nagyon-nagyon fontos a felkészülés, és, és lesz még időn felkészülni akár jövőre is, vagy azután e, ilyen nagy versenyekre, de ezt, ezt ki kellett használni, ezt, a, ezt, ezt, hogy nálunk, hogy tőlünk indul a Giro Italia, és, és, és szerettem volna én is, ha egy picit is, de hozzájárulni a, azzal a... Azzal a a hírnével, hogy úgy mondjam, amit, amit én nekem tavaly sikerült szerezni, meg a, a karrierem során sikerült szerezni, hogy ezzel, ezzel még népszerűbbé tegyem az itthoni nagy rajtot. És, hát Remélem, hogy ez sikerült is, de nem biztos, hogy ez, ehhez én kellett, mert elképesztően uh, sikeres volt ez így is. És tényleg nagyon jó időszak volt előtte, és az, az a három nap is elképesztően jól alakult nekem. Nem, uh, nem abban a három napban nyújtottam életem teljesítményét, de hát ezt tudtam előre, hogy, hogy ezek olyan, ez olyan három szakasz, ahol, ahol nem nekem kell jól menni. Bár úgy elég erősnek éreztem magam, tehát magabiztos is voltam a mezőnyben, jól is tudtam versenyezni. Azt, hogy ezt nem tudtam itt, ezeken a szakaszokon eredményre váltani, hogy ezeken a sík szakaszokon ö, nyilván a Visegrád volt az egyedüli, ami, ami egy picit úgy feküdhetett nekem, de láttuk, hogy nagyjából száz fő meg. Tehát ö, egy ekkor a mezőnek ez egy sprint szakasz, sajnos Visegrád, ö, főleg, hogy előtte ugye nincs semmilyen domb, ami fárasztaná. Hogyha tízszer meg kellett volna csinálni a Visegrádi dombot, akkor teljesen más lett volna a helyzet. De összességében egy nagyon jó időszak volt ez nekem, és ez, ez biztos, hogy egész életemben el fog kísérni, és egész karrierem során. És szerintem azt, aki kim volt azt is, hiszen azóta hallgatom vissza, és azóta kapom a képeket, meg a videókat, hogy, hogy mekkora örjöngés volt itt, itt Budapesten. Tényleg egy óriási siker volt, de, és itt a de utána azért nagyon nehéz volt, és ez nagyon-nagyon nehéz volt ezt mentálisan feldolgozni, már a negyedik nap, már, amikor uh, utaztunk ugye, Sziciliába, tehát onnantól egy másfélek kezdődött nekem, és, uh, és nagyon lecsapódott rajtam az a teher, amit, amit addig elvesztem, és addig szárnyaltam. Uh, az kicsit átfordult, uh, lehet, hogy saját magam miatt is, de, de átfordult egy teherbe. Úgy éreztem egy nagyon nagy nyomásban rajtam, hogy most már nem, most már nem uh, bulizni jöttünk ide a giro hanem, hanem itt ez a rengeteg ember, aki nekem szurkol az eredményt vár. És uh, lehet, hogy ez nem így volt, meg lehet, hogy csak én gondoltam túl ezt a dolgot, de nagyon nagy terhet raktam magamra, és mentálisan nagyon nagyon nehéz volt ez az egész. Lehet, hogy egy picit hiányzott a forma is, és azzal már egyből elértem azt, hogy, hogy, hogy pont nem tudtam harcolni a győzelemért, és ez, ez nagyon-nagyon megviselt mentálisan. Úgyhogy, szerintem ez látszott is a belesegzésemen a Giro, nagyon-nagyon kényszeresen akartam a, a sikert, a, a, a szakaszgyőzelmet, győzelmet, a szakasz sikereket, Mindeközben Arnaud Demárnak kellett segítenem, hiszen, hiszen láttuk is, hogy három szakaszt is tudott nyerni sprintikot, és ugye a francia csapattársam. És el kellett a segítségem, és tudtam is segíteni mindig, amikor kértek, úgyhogy egy jó verseny volt, de, de mentálisan soha nem volt még nekem ennyire nehéz a kerékpárom.
0: Maga a verseny mennyire volt nehéz összehasonlítva, ugye ez már a harmadik zsirót volt, ami ami nem tudom, te belegondoltál, de amikor így belegondol az ember, hogy egymást a három zsirón indultál, azért az már nagyon-nagyon komoly teljesítmény, főleg, hogy mind a három végig mentél. Szóval mennyire volt nehéz összehasonlítva a többi többi verzióval, mert kívülről nagyon nehéznek tűnt, főleg a meleg miatt egy darabig, meg meg a szakaszok miatt, de de igazából olyasmi verseny volt, így, így nézői szemmel, hogy hogy főleg az összetetre gondolok, hogy igazából nem nagyon volt feltétlenül olyan nagy harc, meg, meg akkora izgalom, mint, mint amekorára mondjuk számított volna az ember, így, hogy mondjuk kevés idősítan kilométer volt.
1: Hát nekem egyértelműen az első volt a legnehezebb. Szerintem mindenkinek az első Grand Tour a legnehezebb. Ott 2020-ban valami olyasmit éltem át, ott azon az első Giron, amit amire nem számítottam, hogy azt valaha nekem át kell élni a kerékpáron. Ehhez képest már majdnem azt mondom, hogy a tavalyi is könnyebb volt. Nyilván könnyebb, mikor vezeted a versenyt mondjuk majdnem fél úton, az, az egy teljesen más szituáció, mint mikor még csak a loholsz a másik után. Az attól volt nehéz a, a, a tavalyi verseny, hogy, 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 hogy nagyon igyekeztem jól menni az összetetbe, és, és muszáj voltam minden pillanatban elölversenyezni, és az elsőkkel megérkezni. Az idei pedig pont a mentális része miatt volt nekem nagyon-nagyon nehéz, tehát mind a három egy kicsit más volt. Az első az tényleg az az, hogy fizikálisan már annyira elfáradtam, hogy hogy nem tudtam az utolsó szakaszokon, hogy hogy fogom befejezni, aztán hál' Istennek sikerült, és még jól is ment viszonylag, főleg az utolsó szakaszon, az utolsó előtti szakaszon, a 20. szakaszon tudtam a legjobb 10 bejönni, Ugye a tavalyi verseny az, az nagyon jól alakult, az, az meglepően jól alakult, nem számítottam egyértelműen egy ilyen rózsaszín trikóra, de ez is egy olyan dolog, ami már, ami már hozzám nőtt, és, és ez elkísér az egész karrierem. Az ide azt érzem, hogy, hogy talán teljesíteni egy picit könnyebb volt, de, de, de nincs olyan, hogy, ne, hogy könnyű Grand Tour, tehát összességében nagyon-nagyon komoly tempót megyünk folyamatosan, nagyon nagyon, nagyon nehéz teljesíteni egy ilyen versenyen, és hogyha a 99,9%-os az ember, az nem elég. Tehát lehet, hogy vannak olyan versenyzők, akiknek az elég, de én még nem tartok abba. nem vagyok ott a karrierem során, nem vagyok olyan erős, hogy, hogyha nem vagyok a, a, az én akkori csúcsomban, akkor az elég lenne. Láttuk, hogy az utolsó héten azért már tudtam harcolni, Üh, igazából egy teljesen más utóhatást adott volna az a zsíró, hogyha nincs az az utolsó balkanyar, vagy ha ez egy picit másképp alakul az a 19. szakasz, ahol 4. tudtam lenni. És ezt se szabad elfelejtenem, nekem se, leginkább nekem, hogy, hogy a negyedik hely az még mindig a legjobb magyar mezőny eredmény, ugye Bodrogi László időfutamairól nem feledkezve, viszont Nem viszont, tehát nagyon közel volt a győzelem, igazából nem nem tudok mit csinálni. Közel jártam ahhoz a a győzelemhez, és és lehet, hogy előllétileg én is voltam abból a csoportból a legerősebb, de biztos, hogy ha nem a negyedik voltam abból a csoportból, ez látható volt, hiszen volt sokszor, hogy már hárman voltunk. És ha ott másképp alakul egy kicsit, nem tudom, mit kellett volna másképp csináljak, sokszor végig gondoltam hamarabb támadni, hosszabbat támadni, másképp helyezkedni a végén. Tehát rengetegféle forgatókönyvvel lehetett volna nyerni is, ugyanúgy, ahogy veszíteni is, és sajnos sajnos úgymond veszítettem, hiszen nem, nem tudtam azt a szakaszt megnyerni, de ha az másképp alakul, akkor az egész a mindenki úgy tekint, hogy ez egy óriási siker történet, hiszen egy tök jó magyar rajt, utána segítettem Árnónak, utána még szakaszt is tudtam nyerni, tehát ez tényleg ilyen csoda. Így viszont egy kicsit olyan csalódottságot érez az ember, viszont természetesen én is, hiszen, hiszen bennem van az, az elszalasztott lehetőség, de azért látni kell azt, hogy a között, hogy most ott negyedik lettem, vagy első lettem teljesítményben különbség nincs. Tehát ö, nem azon múlott, hogy én mennyi munkát tettem bele, hogy én mennyire voltam felkészült, azon igen, hogy mennyire voltam magabiztos, mennyire voltam ö, ö, tapasztalt, mennyire, mennyire tudtam élni a lehetőséggel. Vannak emberek, akik nagyon erősek, de nem tudnak nyerni. Én, én nem ez az ember szeretnék lenni, én szeretném ezeket győzelemre váltani, de, de, de nem szabad mély depresszióba esni, amiatt, hogy ez nem sikerült most az idei Giro-n, mert mert tényleg tudok nyerni. Látszik, hogy tudok nyerni. Tehát lehet, hogy soha nem fogok, bár lekopogom, mert szerintem fogok. Remélem, hogy, hogy nem is egyet, és remélem, hogy többféle grantulon is, nem csak a Giroon. De már, már ott vagyok, és, és erre nem gondoltam, hogy két-három évvel ezelőtt, hogy ezt ki lehet mondani, hogy, hogy vagyok olyan erős, hogy tudjak szakaszt nyerni egy ekkora versenyen. Úgyhogy, a télen ebből építkezni kell, és, és ezt fel kell, fel kell tudni dolgozni. Tényleg az a negyedik hely az a, az, az egész gyilónak a lecsapódása volt. Ez a, ez a küzdök, 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 és egy kudarcba fullad ez az egész. Ö, sokkal jobban akartam, mint tavaly. Tavaly úgymond céltalanul, csak, csak, csak a, a kerékpározás öröméért, annak, a, annak az öröméért, hogy én egy ilyen nagy versenyet tudok indulni, azért versenyeztem, és próbáltam minden percét élvezni. Idén a magyar rész az teljesen hasonló volt, még inkább ki tudtam élvezni, de onnantól már nem, nem csak azért versenyeztem, hogy én, hogy én most a harmadik grantulomat teljesítsem, hanem, hanem azért versenyeztem, mert nekem nyerni kell. De ilyen görcsösen úgy néz ki, nem megy, úgyhogy, úgyhogy jövőre nem célzok meg győzelmet és lehet, hogy ez lesz a, a, a jobb megoldás.
0: Éppként még egy picit arra a balkanyára visszatér. Arról mennyire tudtatok, ugye? Nyilván ezt az ember nehezen tudja elképzelni, hogy, hogy a hegyekben vagyunk. A rádió nem biztos, hogy úgy működik, messze is van a, a csapat autó, mert, mert szökésben voltatok, tehát az, az mennyire volt ráadásul, mennyire én láttam, az gyakorlatilag fel volt építve. Tehát, hogyha nem tudom, Google Mappen megnézi az ember, akkor az a kanyar egyáltalán nincs, csak a kordonokat így tudták lerakni.
1: A, a leginkább így van, ahogy mondott, tehát fel volt, volt koronozva ez a kanyar, és Útólag nyilván könnyű gyokoskodni, de, de megnéztük a, természetesen a füzetbe is, átbeszéltük a, a, a srácokkal, a, a csapattal, a, a vezetőkkel, hogy hogy is néz ki a vége. Azért természetesen más az, mikor, mikor az ember harcolt szakaszok óta egy szakasz győzelemért, és, és úgy nézi meg a végét, vagy, vagy eleve nekem az, hogy én abba szök és benne tudtam lenni, már az, az felért egy fél győzelemmel. Tehát nem, nem úgy készültünk aznap, hogy, hogy az utolsó 100 métert tudjuk, mert mi biztosan eljutunk oda. Tehát kicsi volt annak az esélye, hogy, hogy én odáig el fogok jutni a szökéssel, de sikerült, és tudtuk természetesen, hogy mi vár ránk. tudtuk, hogy, hogy mi van a könyvben. Mi is ennyit tudunk, hiszen nincs idő minden nap 20 szakaszt előre végigvezetni, vezetni, ez 3-4 ezer kilométer, erre nincs kapacitása egyik csapatnak se. A füzetbe egy, egy, egy nagyon enyhe balkanyar volt, és a szintrajz alapján pedig végig emelkedett. Ehhez képest jött egy picik emelkedő, és egy nagyon éles balkanyar, ami, ami majdnem lefelé vett át. Tehát az egy fékezős, láthatóan fékezős kanyar volt. Nem csak én nem tudtam róla láthatóan, hanem egyikünk is. Egyikünk se abból az öt tehát mindenkit eléggé meglepett ez a ez a kanyar, talán a jumbosok voltak a leginkább képe. Nekem annyit mondtak, hogy, hogy, hogy jön egy kanyar, de tudtam, hogy jön egy kanyar. Én ezt úgy képzeltem el, hogy végig tekerjük azt a kanyart, és, és lendületből sprintelünk tovább, ami emelkedik. Az egy egészen más forgatókönyv lett volna, mert éreztem, hogy, hogy mondjuk még egy fél percet a célig tudok menni nagyon-nagyon gyorsan. És ha nem is vagyok 10 másodperccel a leggyorsabb a csoportból, de fél perc az már egy teljesen más szituáció, ilyen. Fáradt, 19. szakaszos, 200 km-es lábakkal, az egy másik történet. És ehhez képest megérkeztünk egy Serpentinbe. Úgyhogy nem is csak én voltam a legjobban felháborodva, hanem a step-es versenyző, aki, aki végül második vagy harmadik lett, ő is azt mondta, hogy, hogy, hogy ő szeretné ezt megóvni, ezt, ezt az eredményt. Nem tudom, hogy mire ez számított, hogy mi fog történni, de hogy, hogy ez, hogy ez, ez amatőrizmus volt a versenyrendezők részéről. Az egy nagyon nagy tér volt, ahova megérkeztünk, és a VIP sátornak kellett a hely, úgyhogy úgy, nagyon-nagyon lecsapták azt a kanyart. Igazából mindenkinek egyenlőek ezek a, ezek a feltételek, tehát ezt, ezt, ezt nekünk is jobban át kellett volna nézni, jobban résen kellett volna lenni. Én őszintén nem számítottam erre, de hát ez látszott, ahogy más versenyző se számított erre. Elég szerencsés volt ez a kanyar, és Talán Nehéz most így ezt mondani, meg, meg tényleg, mintha nyugtatnám magam ezzel, de lehet, hogy, hogy jobb, hogyha, ha nem itt szereztem meg az első szakaszgyőzemen, mert erről a szakaszról mindenkinek ez a kanyar maradt meg, független attól, hogy ki nyerte. Nyilván a magyaroknak az maradna meg, hogy, hogy ha én nyerem, hogy, hogy egy magyar nyerte de így a, így, így a nemzetközi szinten tényleg az maradt meg, hogy ez a kanyar, ez, ez ilyen értetetlen volt így mindenki számára, és sokkal többet beszéltek magáról a kanyarról, mint a győztesről. Úgyhogy ha esetleg sikerül eljutnom odáig, hogy tényleg nyerek egy szakasz, akkor az legyen egy, egy óriási hegyibe futó, vagy egy, vagy, egy, vagy egy nagyon szép sprint egy gyönyörű helyen, egy ilyen hasonló hegyi, hegyi szakaszon, az, az egy kicsit úgy talán jobban vennék ki magát, mint egy ilyen, hát egy ilyen elbaltázott szakasz.
0: Egy tovább ugorva Gerald, utána azért jött egy nagyobb, nagyobb pihenés és, és jött az országos bajnokság, egy, egy győzelem. Mennyire volt neked a cél, azért szerencsére megváltoztatták a pályát, szerencsére, nézői szemmel mondom, hogy szerencsére, de, de ami neked azért eléggé, eléggé kedvezett és, és sikerült is nyerned. Azért magyar bajnoki trikóban, a bajnoki trikóban az mindig valaki kilóg a mezőnyből a pozitív értelemmel. Mennyire, mennyire volt ez cél a, a Giro után, hogy akkor hogy ezt a magyar bajnokságot azért jól lenne megnyerni?
1: Nekem egyértelműen nagy célom volt már évele óta, hogy, hogy, hogy magyar bajnok lehessek. Azért is, mert ugye nem mondom, hogy én se leszek már fiatalabb, meg ezek a hasonló dumák, mert, mert még nagyon sokszor fogok Magyar Bajnokságon indulni, de az egy olyan dolog, amit egy olyan versenyzőnek, mint én, illik elérni legalább egyszer a karriás során, és most már úgy vagyok vele, hogy ez úgymond megvan, ki van pipálva. Én, én nekem már örökre itt lesz a karomon a, a Magyar Bajnoki sík úgy fogok versenyezni, ez azért, ha nem is egy nagy, de, de ez egy tényleg olyan dolog, ami már, ami már megvan, és ezt már nem eszi el tőlem senki. És tudtam, hogy idén, idén nekem nagyon kedvezni fog a pálya. Nyilván minél nagyobb a hegy nekem gyakorlatilag, annál jobban kedvez, de, de ha már ilyen dombos, az láthatóan az is nekem nagyon jól fekszik. Ez majdnem azt mondom, hogy olyan volt, mint a Strádebiánk, hát hogy viszonylag sok sík, aztán jön egy jó pár meredek fölfele. Ráadásul ilyen, ilyen úgymond macska köves is volt ez a fölfele, úgyhogy nagyon nagy cél volt nekem ez a verseny és nagyon mázlistán jól is alakult, mert, mert benne tudtam lenni a szökésbe, a napszökésébe, ami, amire nem számítottam, tehát szerintem senki nem gondolta, hogy, hogy én benne lehetek. Ezekről a versenyekről, a hazai versenyekről azt kell tudni, hogy, hogy annyira más, annyira eltérő a, a megszokottól, hiszen, hiszen egyedül versenyzik majdnem mindenki, aztán van egy-egy csapat, akik vannak 10-20-an, remélhetőleg azért 20 nem, de, de tényleg nagy létszámú csapatok is ott vannak, és utána vannak a a, a, a többiek, mondjuk Dinamarci Fettererikkel, ott van Filutás Viktor egyedül, ott van Peák Barna, másik virtuos versenyzőnk, Husztor Péter, ugye Prokonti versenyzőnk, ott vagyok én egyedül, tehát ez, ez egy nagyon szokatlan szituáció, és pont ettől nagyon nehéz, hogy semmi segítségünk nincs, és gyakorlatilag mi csak azért megyünk, hogy, hogy hogy, hogy egymást szivassuk. Tehát muszáj, muszáj az egymás agyára menni, és muszáj úgy versenyezni, ami, ami a másiknak kedvezőtlen. Úgyhogy ezért volt idén nekem mázni, hogy viszonylag hamar benne tudtam lenni a szökésbe, és onnantól, hogy mondjuk a dinamarci velem volt, onnantól Fetter Eliknek hátul fognia kellett a támadásokat, hogy a Marcit ugye ne érjék utol, Ez egy elég jó padhelyzet volt nekünk és onnantól jól tudtunk együtt dolgozni, de nagyon-nagyon nehéz volt Marcit megverni őnek is nyilvánvalóan kiemelt cél volt ez a verseny, és, és nagyon-nagyon elfárasztott ezen a, ezen a pannóhalmi meredek emelkedőn fel az apátsághoz. Volt, hogy le is maradtam róla, de, de nagy nehezen úton tudtam érni, és, és onnantól az volt a célom, hogy tényleg ezen az utolsó két-három körön csak maradjak vele, mert, mert mert tudom, hogy a sprintem azért jó ahhoz, hogy őt, őt megverjem, és így is lett. Tehát, kit, nagy nehezen tényleg kibírtam vele, nagyon-nagyon erős volt aznap, és a végén egy, egy bicikli hosszal tudtam őt megverni, és, és felvenni ezt a magyar bajnoki trikot, úgyhogy én nagyon örülök neki, és, és azt látom, és külföldről is ezt érzem, hogy, hogy talán. Csúnyás szóval, két 3 évvel ezelőtt, ha most valaki felvette a Magyar Bajnoki trikót, akkor azért senki nem vágtam a magát, hanyatt ez nem, a, ez nem az olasz, vagy a francia, vagy a belga trikó, mindenki tudja, hogy nálunk teljesen más a nálunk nem tart ott még, lehet soha nem is fog, mint mondjuk Belgiumba vagy, vagy a franciáknál, furcsa is lenne, hogyha, ha ott tartana és ebből kifolyólag máshogy állnak azért ehhez a trikóhoz, mint az olasz trikóhoz, tehát nem félik úgymond ezt a trikót. Ehhez képest én teljesen mást érzek, tehát már a trikó előtt tudta rólam az összes profi, gyakorlatilag, hogy én ki vagyok, és, és azt is, hogy még, még más profik is vannak a mezőnyben, tehát hogy a mezőny színvonala is nehezedik, erősödik, és innentől kezdve ez, ez egy ez egy szintép is az országunknak is, hogy én is azt látom, hogy, hogy, hogy mintha egy picit jobban figyelne rám a, a, a külföldi mezőny is, és egy picit ők is úgy vannak vele, hogy, hogy igen, ez a srácon jó, hogy van egy ilyen megkülönböztetett trikom, mert, mert rá tudjuk, hogy rá figyelni kell, úgyhogy nyilván teljesen más, nem, nem értem én ezt olyan értelemben, mint mondjuk Fogácsának, vagy vagy vagy, vagy, vagy bárkinek a mezőnybe, aki, aki tényleg csillaggal a fejemmel mellett közlekedik. De, de láttam az elismerést a más többi versenyző aztán és látom azt is, hogy, hogy innentől kezdve kicsit másképp kell ezt a srácot elengedni ebbe a trikóba.
0: A magyar bajnokság, a nemzeti bajnokság, ugye, ahogy említettél, is nagyon különleges versenyek. Hogy kell elképzelni ilyenkor mondjuk az adott klubcsapatodnak a segítségét, amit ők tudnak adni, vagy, vagy adnak-e? Mert ugye minden országos bajnokság ráadásul ugyanazon a héten van, hétvégén, de hát ezt, ezt ilyenkor te mennyi segítséget kaptál mondjuk arra a versenyre a csapatodtól?
1: Hát igazából én minden anyagi segítséget megkapok, minden felszerelést, extra kerékpárt, extra kerekeket, mindent megkapok, ami ahhoz kell, hogy, 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 hogy el tudjam végezni úgymond a verseny, tehát hogy ne legyen technikai problémám, de azon kívül pont amiatt is, hogy, hogy egyszerre van az összes nemzetnek, tehát egyszerre versenyeznek Franciaországba is, Svájcba is, ezért itthonra én már külön segítséget nem tudok kapni, ez, ez a legtöbb csapatnál azért így van, tehát azon a bajnokságon indul a csapat, ahol amilyen nemzetiségű a csapat. Ugye nálunk a Franciaországban megjelentek egész busszal, versenyzőkkel, minden, de hát ők indultak is több mint tizen, és ugye volt még az utánpótlás sora is a csapatunknak, tehát ott egy húsz fős gárdát kellett kiszolgálni. Én viszont ugye egyedül indultam Magyarországon. Lehet, ha ketten-hárman lennék, akkor megpróbálnak elintézni, hogy egy szerelő egy autóval eljöjjön és kísérjen, de általában elég jól megoldom édesapámmal, úgyhogy nem is szoktam sipákolni amiatt, hogy nekem mindenképp kell valaki segítő, mert, mert, mert pont attól is marad meg ennek az egésznek a hangulata egy kicsit, hogy, hogy ez egy ilyen családi nap. Mi idén már lementünk édesapámmal ketten már előtte, lent aludtunk egy, egy hotelba Pannonhalma mellett, úgyhogy ilyen olyan hangulata volt, mint, mint, mint régen, mikor kis tíz évesként jártam bele versenyezni vagy a csapattal, és azért ez is ennek is nagyon jó a hangulata, és, és hiányzott is eléggé, úgyhogy meg volt igazából minden oldva, mindent, mindent, mindent profil megcsináltunk.
0: Kicsit beszéljünk a, hát az utazásokról, ugye Kanadában és, és a világbajnokságon is indultál, azért az sem volt túl közel. Egy, elég, elég kemény pár hét lehetett, de, de nagyon jól sikerült. Ugye most jártál, ha jól tudom először versenyezni Kanadában is, meg, meg Ausztráliában is. Mennyire élvezted ezt? Mert, mert igazából csak pozitív dolgokat hallott az ember, hát nagyjából a, a, a kanadai szervezésről mindenképpen, de, de a VB-vel kapcsolatban is, ezért nyilván a Madarakon kívül.
1: Igen, nagyon jó volt mind a kettő. Kanadába egy hétre mentünk, együtt utazott az összes versenyző, egy szálláson laktunk, ugyanazt reggeliztük, ugyanazt vacsoráztuk, úgyhogy nekem tetszett így a feeling, és kicsit azt éreztem, hogy ezt, ezt akár több esnél is lehetne csinálni, hiszen ma már nagyon úgy a sport, és ez tényleg. Azért jó, hogy így tudom mondani, hogy a világ legjobb csapatához igazolok gyakorlatilag, tehát én ezt ennek természetesen örülök is, hogy hogy valamilyen szinten eltolódik, mert mert így kijönnek a különbségek, de nekem tetszett az, hogy hogy teljesen egyenlőek a feltételek, úgyhogy kicsit annak formányhoz tudom hasonlítani, hogy ott is a a, a mérnökök döntik el, hogy ki fog nyerni, mert mert minden pilóta jó, és itt is azt érzem a kerékpársport is természetesen a felé mozog egy picit, hogy vannak tehetségek, vannak akik, akik kilógnak a tömegből, de, de igazából a csapatok döntenek arról, hogy ki fog nyerni. Ők nagyon nagy befolyással bírnak. Vannak versenyzők, akik nagyon jók, de a kisebb csapatnál vannak, és nem tudnak úgy ki, kiugrót teljesíteni, mert nincs meg az a háttér, nincs meg az a tudás a csapatoknál. És még egyszer mondom, azért is jó, mert én pont egy olyan csapatnál leszek, ami, ami ennek a jobbik felén van, hanem a legtetején. Én azt érzem, hogy talán a legprofibb ebből a szempontból a jumbo, de mégis nagyon jó volt ezt látni, hogy, hogy ugyanazt a golffit reggelisték, ugyanazzal a juharsziruppalott Kanadába, a, az inneoszosok is, mint mi, a jumbo-sok is. Tehát mindenki helyen eszik nincs lehetőség ott főzni, meg szakácsokra, meg ilyenek, mert nincs, mert, mert a világ túloldalán vagy és ö, ettől adott nekem egy ilyen tökű hangulatot ez az egész verseny, és nagyon-nagyon szuper volt a szervezés, nagyon jó szuper volt a, a körpálya, mind a kettő nagyon tetszett nekem, és hát mind a kettő jól is ment, úgyhogy ezt se szabad felednem, meg ez se, ö, ezt is azért, amúgy ilyen évérték előtt tartok magamba vagy, vagy mint veled most itt, akkor azért fontos megjegyezni, hogy, hogy oké, okay, hogy nem lettem dobogós, meg nem lettem a legjobb ötbe be 10 de lettem mondjuk már 27. az első kanadai, 18. a második kanadai, aztán 23. a világbajnokságnak, és ez három óriási nagy verseny. Tour de France győztesekkel, rendkívül nagy bajnokokkal, Péter Szágándal a mezőnyben, tehát tényleg a, 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 a sportágnak az ikonjaival, és mindegyikkel tudtam versenyezni, mindezen a mind a három versenyen. És lehet, hogy nem üti meg azt a mércét, ami, ami nagyon felkelti az emberek figyelmét, ami teljesen rendben is van, hiszen a 18 az tényleg 18, nem pedig négy. Ezzel én tiszta vagyok, de, de teljesítményileg ez, ezek, ezek majdnem úgy a teljesítmények. Sőt, én azt érzem, hogy főleg egy VB 23. helyezés, az, az, az talán az egy életem egyik legnagyobb teljesítménye. Ilyen hosszú, 270 km-es versenyen még nem tudtam, főleg magyar válogatott színekbe, tehát nem a csapatom segítségével, hanem, hanem teljesen egyedül versenyezve 8 fős nemzetek ellen. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, és ott is lehetett volna jobb, mert három méterrel jobban sprintelek, akkor már 18 vagyok ott is, vagy 14-dik vagy akár a legjobb tíz is. Tényleg karnyútásnyira volt, mert nem volt 5 méter, ugye, vagy 10 vagy méter a közöttünk, még a, még a dobogóért sprintelőket is láttam az orrom előtt, ami nyilván már nem, nem az a kategória, ami, ami nekem fog menni, mert nem vagyok annyira gyorslábú de akár el tudom képzelni, hogy a legjobb tízbe egy ilyen világbajnokságon be tudok jönni, és ez megint egy olyan eredmény, amit mondjuk pár évvel ezelőtt még nem nem reméltem volna, amikor még mondjuk 23-ban, ugye a korosztályomban se tudtam megközelíteni, most pedig a felnőttek ellen, a világ legjobbjai ellen, Versenyzek. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ez a, ez a két hét nekem. És fárasztó volt, sokat kellett utazni, de, de nagyon jó volt a szervezés, nagyon jó volt a magyar válogatottal lenni, elképesztően jó hangulatba telt, ugye kis ötfős különítményben voltunk, és tényleg nagyon szép emlékhez mind a két utazás.
0: A világbajnoksággal kapcsolatban egy kérdés merül fel, nagyon sokakban a rádió kérdése. E, igazából nem is nagyon kevitt mondanak. nyilván tudod, hogy, hogy, hogy azért mire gondolok, hogy hogy nagyon sokan panaszkodtak, hogy, hogy, ne, hogy nem volt rádió, és hogy minden más versenyen van. És nem is feltétlenül a rádió hiányáról panaszkodtak, hanem hogy itt utosok utolsó körökben nem kaptak a versenyzők, nem kaptatok olyan jellegű tájékoztatást, ami, ami elvárható lenne egy, egy ilyen versenyen. Neked akár a rádiókről, akár erről, a, erről az utóbbi gondolatról mi a, mi a véleményed?
1: Hát nyilván az, az teljesen más, és az, az szerintem valamilyen szinten érthető is, ha valamelyik versenyző azt mondja, hogy mi egészében rádióval versenyzünk, Ugye pontosan tudjuk, hogy mi történik, és ettől nem lesz szerintem unalmasabb egy verseny, nem, pont, hogy izgalmasabbá teszi a rádiózás, hiszen sokkal kiérezettebb a, a, a taktika. Nincsenek véletlenek, mint ugye tavaly az olimpián, ugye a női versenyző hazaért és nem is tudott róla a mezőny, mert semmi infójuk nem volt róla. Ez tényleg egy ilyen, ilyen nagy verseny, mint egy olimpia vagy egy világbajnokságon, ö, szerintem megengedhetetlen, és főleg, hogyha van egy szabály, hogy rádióval versenyzünk egész évben, akkor, akkor nem tudom, hogy itt miért nem, mert így, így teljesen más a verseny. Viszont ez már régóta így van, tehát mindenki tudja, hogy a, a, a versenyen nincs rádió. Szerintem ebbe kevesebben kötnek annyira bele, olyan mélyen, de, de én is azt mondom, hogy nyilván 150 kilométerrel a vég előtt, mikor én még nem az első 10-20-ban helyezkedtem, hiszen ott két ország fér a belgák, olaszok, franciák, és kész. Tehát onnantól már nem látod a motort, aki ugye előttünk megy és mutatja egy ilyen táblán, hogy mennyi a különbség. De az utolsó 50 km-ben már nagyon kevés versenyző volt, és én is mindig forogtam ebbe a bolyba, és láttam a motort, és semmi infónk nem volt. Tehát az, hogy ha nincs semmi infód, az, az nagyon amatőr egy ekkora szintű sportrendezvényen egy ilyen, ilyen komoly versenyzőkkel, tehát tényleg itt a világbajnokságom az szó, szóval ez a kerékpározás volt az egyik legnagyobb, legfontosabb verseny az évben. És ö, nyilván megértem azt is, aki azt mondja, hogy, hogy hagyatkozz a megérzésére, meg, érzésére, meg, meg, meg úgymond kötelességet tudni, hogy mi folyik a versenypályán. Nem hagyatkozhatsz arra, hogy a füledre mondják, és te csak mint egy robot elvégzed, és akkor megnyerted. De, de nem tudod kitalálni, hogyha egy ilyen teljesen kanyargós pályán, mint itt is a, a vonlongonkban, szidni alatt, a Ausztrália utcáin kacskaringozol. Ha valaki 10 másodperccel előttünk van, azt már nem látjuk. Ha valaki egy perccel előttünk van, azt már végképp nem látjuk, de még a... a, a kísérőmotorosokat sem, meg senkit. Tehát nem tudjuk megmondani, hogy most két percre van valaki, vagy 10 vagy másodpercre. És ez óriási befolyásoló tényező. Láttuk is itt a legvégén, hogy, hogy nem, tudtuk, nem tudták, hogy a második helyre sprintelnek. Én sem tudtam, hogy a második helyre sprintelünk. Egy olyan nagy boly ment el a verseny fele, vagy az utolsó száz kilométeren, akikből, akikből egyesével szakadtak le a versenyzők, vagy, vagy a mezőnyből újra támadtak. Tehát, Semmi fog nem volt arról, hogy mégis mi folyik itt, és, és látható volt az arcok, hogy mennyire meglepődtek mi, például a franciák, hogy, hogy tényleg az esztéterem és sprinteltünk, hát nem is tudtam. Hát, tehát, ö, én azt mondom, hogy azért ez, ez a szempont, az amatőr volt. Tehát a szervezés minden, minden nagyon flottul működött, minden szuper volt, nagyon, nagyon élvezte szerintem minden versenyző az ott töltött időt, de a versenyen belül több információra van szükségünk, mert főleg a nagyobb országoknak. Én nekem teljesen mindegy, mert én csak folytam az árral. Én jöttek is oda az utolsó körbe, és mondták, hogy el kell kezdeni menni, mert, mert még vannak elől, utol kell őket érni, és akkor nevettem nekik, hogy hát én nem fogok menni, kinek menni. Hát én már a rajtól kezdve 6 órával ezelőtt óta egyedül megyek, ti pedig heten vagytok. Én nem fogok értetek menni, de ők se tudták, hogy ki kiért menjen, hogy, 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 hogy mi a helyzet. Tehát nagyon ilyen érdekes volt ebből a szempontból ez a VV.
0: É, és ugye utána Olaszországban zártad le, é, nem csak hogy a szezonodat, hanem, hanem az FD is é, pályafutásodat is ezt a két évet. É, ugye a Lombardián egy betegség volt, betegség közben szólt, pedig jól mentél előtt a versenyen. Itt az FDs inyenkor, ugye, amikor egy utolsó versenyt van, m- m- hogyan? tehát ilyenkor már elválsz a csapattól, vagy még, vagy még van egy, ugye vannak szezon összetartások, amik már inkább talán szezon elejiek a következő szezonra. Tehát, ott már elbúcsúztál mindenkitől, vagy, vagy még azért erre, erre későbbiekben került, vagy kerül majd sor?
1: Nem, ott már elbúcsúztam igazából attól a sortól, ugye aki ott volt, attól a személyzettől, ugye nem az egész csapattól tudok elbúcsúzni, de, de hát nagyon sok versenyzőben csak párszor találkoztam életemben, hiszen más csoportnak a, a tagja, ugye vannak úgymond ilyen klikkek a, a csapaton belül, ilyen például a Sprinter sor, akikkel én a gyron versenyeztem először és utoljára. Euh, meg még egyszer a, a, az Occitán körön, a, a Giro után, de én nem, nem feltétlen mozogtam ezzel a sprintes sorral, euh, és vannak még ilyen versenyzők, akikkel nagyon keveset találkoztam életemben, vannak akikkel sokkal többet és tőlük nem tudtam most elbúcsúzni. De fogok tudni fogok tudni a jövőben velük találkozni, együtt fogunk versenyezni, meg fogjuk tudni oldani a, azok, akiket tényleg baráti kapcsolatot sikerült ápolni, vagy kialakítani, azzal fogunk majd találkozni, de ezek már szezon elejé meetingek és, és én már a szezon meetinget a Jumbo Viszma csapatával fogom kezdeni, úgyhogy én már többet nem fogok találkozni a Grupama FDZ versenyzővel vagy csapatával, csak jövőre versenyek során, vagy esetleg, ha ugye közel táborozunk egymáshoz, ami azért elég bevett szokás, ugye december-január folyamán, akkor ott mindenképp megállok majd egy kávéra. Hát inkább mostani a decemberben megyünk, mert még csapatársak leszünk hivatalosan, de inkább már úgy mondanám, hogy az ex csapattársaimban.
0: Hogyan- elég meglepő volt, mikor, mikor ugye két év két előtt egy francia csapatba eh, igazolsz. Eh, így visszatekintve erre az időszakra, mi az szerinted, amiben a legtöbbet fejlődtél, és, és mi volt az, amit kaptál leginkább a, a grupamától?
1: nehéz egy dolgot kiemelni. Én azt érzem tőle, hogy mindenben sikerült fejlődnöm. Főleg azért is, mert ugye egy egy fél évet sikerült előtt a vörtúrba versenyeznem, hiszen a Covid miatt egy fél évig otthon voltam. Ugye a CCC csapatából igazoltam a a, a francia Gárdához. Az volt a legfontosabb nekem, hogy hogy nagyon hamar megkerestek a a Covid kirobbanása után, és nagyon céltudatosan szerettek volna leigazolni. Nekem ez nagyon fontos, hiszen lehet, hogy el tudtam volna menni egy olyan csapatba, ami, ami más, vagy mondjuk az Ázsiója egy picit még nagyobb, bár azért a grupamáról tudni kell, hogy azért a legidősebb World Tour csapat, tehát több mint 20 éve töretlenül működik, nincs más ilyen csapat, aki ilyen sokáig húzza, vagy húzta volna, és ráadásul főleg az idei szezonban elég jól is mentek, tehát a közelítik a legjobb öt csapatot ők is, láthatóan a negyedik helyet hozták el a Tour de France-ról is be, tehát egy, egy nagyon nívós csapat, nagyon sok profi győzelemmel, nagyon sok nagy versenyzővel, úgyhogy tényleg nehéz egy dolgot kiemelni, igazából nagyon sok mindent ott tanultam meg a versenyzésről. Úgyhogy a, mind taktikai szempontból, mind, mind erőnlétileg, mind, mind emberileg sokat sikerült ott fejlődnöm. De, de bízom benne, hogy a Jungból lesz az a csapat amúgy, ahol, ahol ezt még inkább a, a maximumra járatjuk. Ha, ha másban nem is, bár szerintem tényleg mindenbe tudok ott is fejlődni, akkor ha egy dolog, akkor legyen az a teljesítményem. Tehát legyen az, hogy erőnlétileg már annyira erős legyek minden, minden versenyen gyakorlatilag, ahol indulok, hogy, hogy úgy éreznem magam, mint mondjuk az Alpesi körön, hogy, hogy tényleg a legerősebb 15 versenyzőben, 20 benne vagyok, és, és én minden nap alakíthatom a verseny folyását, nem csak követnem kell.
0: És ugye jött a jumbós igazolás, amire hát mindenki felkapta a fejét nyilván. Üm, mi, mi volt szerinted, vagy mikor kerestek meg igazából, mi, mit, mit állna, amit elárulhatsz a hátterei ennek az átigazolásnak, mert, mert azért ugyan elég sok, főleg külföldi médium már ezt megszelőztette belga holland sajtó, és, és ha jól emlékszem, talán augusztus, augusztus környékén lett ez augusztus-szeptember valahogy így bejelentve. Tehát, uh, mikor, mikor tól volt már ez biztos, hogy, hogy te Jumbo-ba uh,
1: Hát Az igazat megvallva engem már 2019-ben megkerestek, uh, akkor még a CCC Development csapatánál voltam, és, uh, és nem konkrét szerződéssel, de, de nagy érdeklődéssel kerestek meg, és kíváncsiak voltak rám. Beszélgettem is velük a, 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 azzal, aki jövőre lesz a főnököm, már akkor ő keresett meg. Uh, Elég, elég sok kört beszélgettem velük, nagyon tetszett már akkor is, amit ők ajánlottak, de szerettem volna egyrészt loyális maradni a CZC csapatához, és, és nagyon tetszett az is, ahogy ők ott dolgoznak, és nagyon jó egy évet töltöttem 19-ben az utánpótlás sornál, ezért mindenképp szerettem volna látni, hogy, hogy dolgoznak a, a nagyok, úgymond. És, e- az igazat meg egy picit tartottam is a Jungbótól, hiszen már akkor a világ egyik legjobb csapata volt. Látszott, hogy, hogy pár éven belül akár tényleg kiemelkedő csapat is lehet a, a, a top csapatok közül is. És nem voltam benne biztos, hogy én készen állok el úgymond első profi szerződésemre már egyből a legjobbakhoz. És nagyon örülök, hogy, hogy idén újra megkerestek már elég korán, év elején. Ö, szóba került a menedzseremnél, aki akinek, aki, lassz és Primoz Roglic is nála van, tehát a, a Jumbo két legfontosabb embere gyakorlatilag, mondhatni két legfontosabb embere. Ö, és valahogy szóba kerültem a Jumbonál ismét, hogy mi a helyzet velem, hogy ugye ez már a lejáró szerződésem úgymond, és, és nem hitték el, hogy, hogy nem hosszabbított velem a, a grupomat csapata, és hogy nincs még szerződésem 23-ra. Úgyhogy ö, megint ugyanúgy ö, elég gyorsan elkezdtek velem beszélgetni, és én ennek nagyon örültem, mert bíztam 2019 végén abba, hogy ha most nemet is mondok, akkor nem felejtenek el egy életre. És ez így is lett, úgyhogy nem volt bennük harag, úgy néz ki, hogy, hogy én egyszer már nemet mondtam nekik, és most már azt éreztem, hogy, hogy sikerült olyan ütemben fejlődjek azért ebbe a két-három évben, hogy, hogy nyilván nem, nem vagyok közel se a legjobb versenyző, de, de már szeretnék a legjobbaktól tanulni, és... Ö, és hamar bűlőre hamar jutottunk, úgymond. Elég sokáig vártam, hogy, hogy a grupamban amit ajánl, de, de, de ez volt a legjobb döntés nekem, úgyhogy hamar beláttam én is, hogy, hogy ö, most jön egy ilyen remek meg lehetőség, amit, amit szeretnék kihasználni, úgyhogy már a Giro-n úgy versenyeztem, hogy Sobeni megállapodásom volt velük, és ezért is furcsa, hogy én miért stresszeltem annyira a Giro során, hogy, hogy nekem nagyon jól kell menni, mintha ez lenne életem utolsó is most vagy soha, miközben három évig a, a világ legjobb csapatánál fogok versenyezni a következő három évben, és utána is valószínűleg még elég sokáig remélhetőleg a főtúr Tour leszek, úgyhogy most így, hogy itt az offszezon már már kezdem feldolgozni, hogy, hogy, hogy mi is fog velem történni, és hát nagyon, nagyon motivált vagyok, és nagyon higgadt is, hogy, hogy most már tényleg az lesz, hogy, hogy, hogy nem lesz hiány, nem lesz hiba semmibe, mert mert, mert ö, nem lesz annál jobb tehát egyik csapat se tökéletes ö, bár a virtue csapatok azért eléggé, eléggé közelítenek a tehát az emberem múlik mindig hogy, hogy mit hoz ki magából, meg a tehetségem. De, de itt már a, a jungo minden nap azzal a könnyedséggel fogok felkelni, hogy ö, hogyha valami nem jól működik, akkor az az én dolgom lesz, tehát azt, azt nekem kell helyre raknom, mert, mert ennél jobbat nem fogok találni, tehát nem, nincs, nem lesz az, hogy körülmények vagy bármi, hanem, hanem tényleg egy nyugodt mentalitással kezdhetem el az összes edzést, hogy a lehető legjobb helyen vagyok.
0: A többi, többi versenyző, mármint most már a jumbo versenyzői mennyire tudnak ilyenkor egy á, egy-egy átigazdolásról, ami, ami még hivatalosan nincs kimondva, de, de azért már megvan, és ebből következik az, hogy, hogy mennyi tudtál, mennyi információt tudtál összegyűjteni itt a szezon utolsó versenyein, jumbo versenyzőktől, amikre, amikre mondjuk alapesetben kíváncsi, kíváncsi lennél.
1: Um, amióta aláírtam, már nem nagyon beszéltem a jumbosokkal erről, hiszen, hiszen az aláírás már megtörtént, úgyhogy, úgyhogy uh, majd úgy is kiderül, hogy, hogy uh, választ kapok a kérdéseimre. Az aláírás előtt főleg a Gyros során elég sokat beszélgettem, ugye a mostani időfutam világbajnok Tobias Foszt én már elég régóta ismerem, ugye nagyjából egy korosztály vagyunk egy évvel idősebb nálam és ő ő, vele nagyon sokat beszélgettem a Giro során, neki gyakorlatilag ugye a második kérdésnél leesett, hogy én miért vagyok ennyire érdeklődő. És ő is hasonlót mondott, mint én most. Nyilván én ezt csak gondolom, hogy így van, de ő is azt mondta, hogy hogy nincs tökéletes csapat, így se az lesz, hogy hogy mindig mindennek örülni fogsz és mindig minden tökéletes. Lesznek olyan döntések, amivel lehet nem értesz egyet, de, de ő is ismer azért elég sok norvég versenyzőt, elég sok más versenyzőt, más csapatokat, és azt nehéz elképzelni, hogy ennél van, van jobb, amire, amire egyértelműen azt mondod, hogy, hogy itt jobban tudsz fejlődni, vagy, vagy, vagy profilak a körülmények. Tehát ilyen csapat jelenleg nincs a mezőnyben. Talán a többi közül még ki is emelkedik a jumboviszma, úgyhogy nem kellett olyan sok mindenkivel így beszélgetnem, Főleg amiatt sem a menedzserem, mint említettem, két elég, elég komoly versenyzője. Most már három vagy négy is jövőre vagy ötlen is ott leszünk a Jumbo-ba. Mondta is, hogy ő nem is szeretne túlnyomni így a Jumbo felé, mert neki nem feltétlenül jó az, hogy ha minden versenyző a Jumbo-nál van, ő ugye nem egy Jumbo-viszma menedzser, hanem egy független menedzser. De hát ő azért rengeteg minden tud a csapatról, hiszen Primoz velük kezdte a profi karrierjét, Jonas idén velük nyerte meg a túrt, úgyhogy tudja, hogy hogy működik a csapat, ismeri az összes személyzetet, ismer, ismer gyakorlatilag mindent, és, és ő is azt mondta, hogy, hogy én érezzem azt, hogy, hogy szeretnék oda menni hiszen ez ez egy nagy felett lesz, nem én leszek közel ott a kiemelt ember, de, de ő biztos abban, hogy, hogy az egy nagyon jó döntés, ha oda megyek, de mint ahogy ez így volt a grupamánál és így volt a CCC-nél is, teljesen rám hagyta a, a végső döntést, de mondhatjuk, hogy egy nyilván az eszemre is, hiszen a nagyon-nagyon komoly csapatról beszélünk, de a megérzéseimre hagyatkoztam. Úgy érzem, hogy nagyon jól döntöttem, és, és nincs bennem félelem a jövőt tekintve, hogy, hogy én ellenékot nyomba, vagy valami nem úgy alakulna, hogy szeretném. Szerintem minden nagyon jó érzéseim vannak ezzel az igazolással kapcsolatban.
0: Ja, nagyon sokan, főleg itt a magyarországi szurkolók, hogy oké, okay, hogy, hogy a jumbo, és, a, és igen, a világ legjobb csapata, ez, ez talán ezután ez után, ez az után talán tényleg kimondható, de hogy milyen szerepet fogsz te ezért beszéltetek a csapattól csapatról esetleg már bármiféle részletéről a jövőjévi versenyprogramnak, vagy hogy hogy neked ebből mekkora beleszólásod lesz ezzel ezzel a kérdéssel, azért még csak csak október van, tehát még azért van erre időt, tehát ezzel hogy álltok?
1: Hát egyrészt azért a kerékpáspót manapság már eléggé úgy működik még egy francia csapatnál is és most nem szidom őket, mert nagyon szeretem őket hogy, hogy a legjobb ember a kapitány. Tehát, hogyha én tudnék mondjuk a legjobb lenni a, a jumbosok közül, akkor, akkor én lennék már jövőre a Tour de France-nak kiemelt ember. Nyilván ez most elég feltételes mód, elég sok feltételes mód volt ebbe, de nem kell attól tartani, hogy ha jó vagyok, akkor nem kapnám meg a lehetőséget. Ez, ez biztos, hogy nem, nem, nem így lesz, és alapból se azért igazoltak le, hogy én feltétlenül segíts, segítő legyek, ami engem is meglepett. Mert, mert egy ilyen sornál, ilyen versenyzők mellett szükség van segítőkre, is, és én is azt érzem, hogy, hogy van akkor a különbség köztem természetesen, és, és a, a Jumbo legjobbjai között, ami, ami még ezért egy tekintéges különbség, ha egyáltalán egyszer majd sikerül őket utolérnem. Nyilván erre talán a Jumbo-ban van a legnagyobb esélyem, de ők is azt mondták, hogy, hogy látod már magad segíteni? Hát mondom úgy, úgy kifejezetten nem. Tehát, hogy így a Giron természetesen segítettem Árnónak, és és ha megkérnek, én mindig szívesen segítek, mert uh, nem tudom az embereknek miért van egy ilyen degradáló kép a vízordókról. Uh, és itt is, hogyha én, én vízordó leszek a Jungbóba, de meg tudjuk nyerni a Tour France, akkor én nem értem, hogy ez miért baj. Tehát uh, nyilván vannak nagyon nagy egyéni ambícióim, és nem azért jöttem ide, hogy vízordó legyek, de, de a vízfordó szerep az, az egy ilyen csapatnál, mint a jungó, egyáltalán nem rossz. És még ezek ellenére is azt mondta a csapat, hogy, hogy ők nem bizzódót akarnak belőlem csinálni, mert egy 24 éves versenyzőből nem vízhordót kell csinálni. Azzal nagyon hamar kiölnék a motivációt belőlem, és ez lehet tényleg így is lenne. Öm, hanem, hanem felkészítenek arra a szerepre is, hogy, hogy segítsek, gondolom. De, de elsősorban arra szeretnének felkészíteni, hogy az ilyen versenyeket, mint a Strade Bianca, a katalánkör, Év elején mondjuk a Valenciai Körverseny, évközben a Svájci Kör, utána akár a Hueltán vagy a Giron vagy, vagy ne isten, remélhetőleg a Túron is ö, tudjak egyrészt magamért versenyezni, de tudjak a csapatért versenyezni, tudjak, tudjak nyerni. Mert azért igazoltak le, mert azt látják bennem, hogy, hogy ezek az eredmények, amik idén jöttek, ezek, ezek eredményre is váltatóak, ezek győzelemre is váltatóak. Nyilván egy negyedik hely elég könnyedén, amikor mondjuk huszadik vagy valahol az, az arról, ahhoz már komolyabb ugrás kell az adott versenyen, hogy hogy te a dobogóért vagy a győzelemért harcolj, de egyértelműen azt látják, hogy ez bennem van, és és ez ez egy nagyon nagy magabiztosság nekem, hogy egy ilyen csapat ezt mondja, és tényleg csak nagytan fog múlni, hogy hogy mit hozok ki ebből. Én azt érzem, hogy ha minden segítséget megkapok, és és tényleg annyit tudok fejlődni, amennyit tervezek, akkor akkor már nem egy díszordói szerepben leszek, mert mert akkor már nem fognak tudni leszakítani talán a legjobb versenyzőik se, és, és fogok tudni harcolni a saját eredményeimért is. És ha nehagy Isten segítenem kell, akkor pedig, akkor pedig nagyon szívesen fogom tenni, hiszen elképzelhetetlen nekem még most, hogy milyen érzés lehet mondjuk a champs állni, úgyhogy a csapattársad, tehát gyakorlatilag te nyerted a Tour de france t ez, ez nálunk. Inkább azt mondom, hogy, hogy te magad is a győztes csapattagja vagy, attól, hogy nem te mondjuk a győztes gólt. Úgyhogy én nekem nincsenek kétségeim afelől, hogy nehéz lesz, meg hogy, hogy komoly kihívás ez. De afelől se, hogy ez a jó döntés, és nem az, hogy elmentem egy kisebb csapathoz, ahol, ahol tudok így ilyen szinten maradni, vagy, vagy a saját ütememben tovább fejlődni, de megkapok természetesen minden lehetőséget, amit csak szeretnék de megkaphatom az esélyt, hogyha nincs esélyem, a, mondjuk a jumbosok, vagy a zineoszosok, vagy a, vagy, vagy a nagyobb esenyzők ellen. Tehát egyelőre nekem a fejlődést kell nézni, és itt van az a, az a háttér, amivel én a legnagyobbat tudom fejlődni. És ha letelik ez a három év, akkor, akkor gyorsan fogom látni, sőt, már jövőre vagy a vagy két év után gyorsan lehet látni, hogy, hogy én megállom itt a helyem, tudok-e magamért harcolni, vagy, vagy, vagy elég jó vagyok, de csak a jumbósok között nem vagyok elég jó, mert nem kötelező az egész életemet utána itt tölteni. Én, én azért írtam ide alá, mert ebben a három évben itt fog a legtöbbet fejlődni. És ha ez elég, akkor már itt is lehetek, akár egy kis kapitány a csapatba.
0: Ugye a jumbónál amellett, hogy bárki, aki odaigazol, kis túlzással bárki, de azért a legtöbben nagyon-nagyon sokat fejlődnek, ilyen ugrásszerűen. Gondolok például most legutóbbi évből egy, egy benóra vagy egy, vagy egy láportra, de amellett elképesztő erős az utánpótlás soruk. Tehát olyan 1920-21 éves versenyzőket találnak, meg, meg nevelnek ki, ami ami azért egészen impresszív. mennyire várat például a a, a az edzőtáborozásokat, mert nagyon sok olyan versenyjük van, aki, akik hát viszonylag kevés versenynappal zár egy évet, most nem feltétlenül vényegóra gondolok, akinek 54 van, amit szinte nem egy nagyon-nagyon sok. De, de azért ezek a jumbos edzőtáborok az elmúlt évben megmutatták, hogy gyakorlatilag egyből csúcsformába tudnak helyezni versenyzés nélkül. Te milyen típusú vagy inkább, aki versenyezni szeret, hogy, hogy belejöjjön mondjuk a szezonba, vagy, vagy szerinted edzőtáborok alatt is, is meg tudod szerezni azt, a, azt az erőt, meg, meg, meg azt, ami, ami kell majd a versenyen, ahhoz, hogy győzelemért, meg, meg nagyon fontos eredményekért tudj menni? Akár te, akár mint a csapat?
1: Én mindig is ö, edzőmenőnek tekintettem magamra. Ö, nem okoz problémát elvégezni az edzéseken se a, 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 mondjuk megközelíteni a rekordjaimat sőt a legtöbb rekordomat edzésen állítom be, nem pedig versenyen úgyhogy ö, szerintem nagyon nagy hatással lesz rám ez a, ez a rengeteg edzőtáborozás magaslatozás a Jungónál de ugyanakkor azért mindig kell a verseny is nekem, mert nem vagyok az a feltétlen ösztönösen jól helyezkedő, vagy, vagy úgymond nem vagyok olyan ravasz vagy, vagy nem is ravasztak mondanám, hanem tényleg kell egy ilyen szemfülesség a versenyzéshez és ez, ez a napok alatt megjön ö, bele nem mondjuk egy téli időszak után az első verseny nekem mindig egy picit olyan fura, olyan, olyan kellemetlen így a vezőnybe lenni, de mindenki másnak is tehát a versenyző 90%-ának ö, és emiatt ö, kell a verseny is úgyhogy majd fogják látni a jumbosok és nem nincs kétségem a felül, hogy a legjobb megoldást fogják nekem választani, de, de remélem, hogy, hogy, hogy sokkal többet fogok edzőtáborozni közösen a csapattal, és, és tényleg kontrollált körülmények között fogom én is azt érezni, hogy tudok fejlődni, és a másik, amit te is mondasz, miért ne meg egy olyat, mint mondjuk Laport, aki, aki messze volt ettől a formától még két éve, mint ahol most van, vagy, vagy Tízbenó is, aki, aki már megmutatta, pont a Sztrádé tudta ő megnyerni, hogy, hogy benne van, de utána. A, Hullámzó volt a teljesítménye, és most idén már, már hogy mondhatjuk, hogy hullámzó picit, de egy de sokkal magasabb szinten hullámzik. Tehát, hogyha én is egy ekkorát tudnék ugrani mondjuk az első jumbos évembe, az már elég lenne ahhoz, hogy, 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 hogy természetesen nem a Tour de France-on, de, de rengeteg versenyen azt mondják, hogy ide most te mész, és, és érted megyünk, és, és ide mész mondjuk, megy a Primoz is, de neked nem kell neked őt segíteni, hanem majd segíti más te menj szökni, te menj próbálj meg nyerni, te, te ezt meg ezt csináld. Úgyhogy én azt érzem, hogy ha még egy ekkorát tudnék ugrani, az már mindenképp az a szint, amivel már, amivel már a legnagyobb versenyeken, mint egy katalán kör vagy Sztrádeviánk, már, már a győzelemért harcolnék. Úgyhogy, úgyhogy ezt próbálom megcírozni, és ez, ez, ez egy nagyon imponáló dolog a jumbu hogy hogy az összes versenyzőből mennyire jó dolgokat tudnak kihozni, mennyire profi odafigyelést tudnak biztosítani mindenkinek.
0: Egy csapatváltás egyébként, hogy néz ki neked? Most lesz a második. Hogy telik az embernek ilyenkor, ilyenkor ez az időszak, amikor, amikor igazából vége a szezonnak, és, és hogyha ugyanált csapatnál maradna, talán egy picit több ideje lenne kipihenni az egész évet?
1: Hát egy picit, természetesen több idő maradna, mondjuk a grupamánál maradtam volna. Már november végén, tehát nem olyannyira soká, már a jumbo leszek kint Hollandiában. Meg lesznek az első mítingek, találkozók, tesztek, kerékpárbeállítások, fizikai tesztek utána pedig decemberben pedig már jön az első edzőtábor, az csak hasonlóan, mint, mint az összes csapatnál. Ez egy tíznapos tábor lesz, lehet, hogy én már hamarabb elmegyek Fetteredikkel, meg édesapámmal, ahogy szoktuk, Kálpe környékére, és akkor onnan megyünk majd a saját edzőtáborainkba. Nekem most nagyjából egy hónap szünetem van, ez, ez eléggé így a kerékpárosok között. Én annó mindig édesapámmal, még mikor itthon készültünk, akkor csak két hetet tartottunk, de ez már azért az a szint, meg az a Hát kornak nem nevezném még ezt a 24-es életévemet, de, de 17 évesen tök más, hogy regenerálódik az ember, meg nem is úgy fárad el azért során, főleg, hogy nem országú tisztan. Azért idén kaptam fizikai, mentális terhelést annyit, hogy szükségem van erre az egy hónapra, és érzem azt, hogy nem fog eltűnni a formám, és, és sokkal jobban vissza fogok térni. Tehát lehet, hogy decemberben nem lennék olyan erős, vagy nem leszek olyan erős, mint lehetnék, hogyha most csak két hétig pihennék, Viszont júniusban meg májusban vannak a nagy célok, meg a nyáron, meg, meg, meg jövő szeptemberben is lesz újra világbajnokság, nagy versenyek, úgyhogy ki kell bírni a szezont fejbe is, testbe is, nyilván betegségekre is gondolok mindenre, ami, 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 ami hullámzik ugye a karrier során, úgyhogy jót fog tenni ez az egy hónap pihenő. Egy picit ö, zsúfoltabb lesz így, hogy most csapatot váltok, de én úgy, engem ez nem, nem érzem azt, hogy ebbe fáradok el. Tehát annyira érdekes, mikor egy új csapathoz kimegy az ember. Ö, már voltam egyszer próbán, és annyira, annyira érdekes, annyira új, annyira jó ez a, ezek a dolgok. Tehát ö, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, és otthon is ezt szoktam mondani, hogy, hogy már így 20 éves korában az ember, vagy már nagyjából 15 fölött ezt a karácsonyi feelinget úgy elveszti, hogy várja a karácsonyt, hogy jön a Jézuska, vagy mit tudom én. Ez, ez, ez megvan egy új csapatnál még nekem is, így 24 évesen, hogy új bringa lesz, újak a dolgok, új lesz a ruha, új lesz a minden, újak a csapattársak. És én nagyjából ahhoz tudom hasonlítani, mint, mint egy gyerek karácsonykor, hogy annyira izgatott vagyok az új dolgok, láttán, hogy, hogy én egy új világba csöppenek, hogy, 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 hogy várom nagyon. Tehát most két nap telt el mond, vagy ez a harmadik napja ha ennek az egyhónapos pihenőmnek, de nagyon várom, hogy már, már elkezdjem a felkészülést főleg, hogy nekem amúgy az év egyik kedvenc időszaka mindig az edzőtáborozás, az év edzőtáborok.
0: És Potiókor főtte, hát még egy kérdésem lenne, zárásként, mivel lennél elégedett, hogyha majd jövő ilyenkor lesz megint leülni, beszélgetni veled?
1: Nem szeretnék úgy konkrét célokat kijelölni a jövő évre, nyilván, hogyha vált az ember csapatot, és, és főleg ilyen drasztikus a váltás, úgymond, akkor nagyon nehéz kijelölni azt, hogy, hogy mik legyenek a célok, ezért sincs például versenynaptáram még, mert a csapat se tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy mire vagyok képes, nem véletlenül igazoltak le. Viszont meg kell nézni, hogy hogy illeszkedek be a csapatba, hogy dolgozok együtt, mennyit tudok fejlődni. Nyilván ők látnak egy, egy adathalmazt belőlem, amit az évek során összegyűjtöttünk, összegyűjtöttem, de, de abból nehéz megmondani, hogy ki is vagy. Úgyhogy látniuk kell, hogy ki vagyok, hogy mire vagyok képes, és, és a csapattal együtt kell a célokat meghatározni. De azzal lennék elégedett, hogyha egyértelműen, szemmel láthatóan azt tudnám mondani, hogy, hogy igen, léptem egy szintet, fejlődtem, és hogy ez nem kéne magyarázni, hogy, hogy igen, itt, itt ennyi vattóz, itt annyit, hanem, hanem tényleg lát, látszódjon az egy versenyen, hogy, hogy jobban versenyzek, jobban helyezkedek, euh, taktikusabban versenyzek, nem költek el annyi hibát, és hogy, hogy ránézésre látszódjon, hogy erősebb vagyok. Tehát ez a fő célom, és ha ezek, ezek megvalósulnak, akkor, akkor jönni fognak az eredmények is. Ö, szeretnék ugyanúgy ö, kiemelkedő évet, de hát minden évet szeretném, a kiemelkedő lenne, és minden év nem lehet kiemelkedő, mert akkor, akkor nem emelkedik ki egyik se. Úgyhogy ö, csak szeretnék fejlődni.
0: Ehhez kívánok sok sikert, szépen Nagyon
1: köszönöm szépen!